0: Poderosa, pai, obrigado pelos nossos Corações, pelos nossos ouvidos Inclinados, para ouvirmos As suas direções, para ouvirmos mesmo As direções do Senhor para as nossas vidas Nós não estamos sozinhos, Pai Nós não precisamos estar sozinhos, o Senhor é por nós A tua palavra diz que Quem será contra nós, Pai? Te louvamos, abrimos o nosso coração Essa noite, Pai, para receber do Senhor Para dar nosso melhor culto Ao Senhor, nós te louvamos Nós cultuamos a ti essa noite, Pai, essa tarde, comecinho de noite. Nós te adoramos, Pai. Nós te bendizemos nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, pela tua grande salvação que está em Cristo Jesus. Te rendemos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pode se assentar. É Aleluia. Tudo bem, boa tarde a todos, Deus é bom, amém? Abra o seu coração, porque sei que certamente seremos alcançados pelo Senhor, por a sua palavra, não é? Deus ele não falha, Deus não muda, Deus ele sempre está disposto e disponível para ajudar as nossas vidas está disposto, disponível para nos tirar do lugar que talvez nós estejamos. Nós não precisamos ficar abatidos ou permanecermos abatidos, porque nós não fomos destruídos, porque o Senhor, a sua misericórdia, a sua palavra, a sua boa mão, está sobre as nossas vidas. E eu quero mesmo, essa, essa tarde, comecinho de noite, falar um pouco sobre isso, sobre o nosso sentimento, sobre o sentimento de medo. Não sei se você tem, né? Provavelmente, se você é um ser humano normal, você sente medo de algumas coisas. E eu vim dizer essa hoje que não é problema, não é você ter medo. O medo vai chegar, medo, receio de alguma coisa, de alguma situação que esteja acontecendo. Mas se eu disser para você que o medo ele não pode nos nortear ou não pode, como eu posso dizer, nos deixar paralisados. Porque, Rafael. Porque se nós estivermos com medo Completamente com medo Talvez a gente possa ficar paralisado E começar a duvidar da bondade de Deus Duvidar de quem Deus é Da palavra dele Porque Deus continua poderoso Deus continua fiel Deus continua velando Para que a palavra dele se cumpra na vida de quem decide crer E aí como eu disse Algumas pessoas dizem não, eu, eu, sou, eu nasci de novo, eu não posso ter medo Não irmãos, você é um ser humano normal Eu sou um ser humano normal, nós vamos ter medo mas o medo não pode ter o poder de nos paralisar, de nos deter o medo irmãos, não é um pecado eita, não, eu nem posso dizer que eu estou com medo não, não é isso, as pessoas têm medo até dizer que está com medo, né? não é você admitir, é o primeiro passo para você poder mudar, não realmente eu estou com medo, eu não sei o que fazer estou numa situação, estou com alguma enfermidade, estou numa questão financeira não sei o que fazer, estou perdido é feito cego em tiroteio né? não sei para onde eu vou mas eu vou dizer para você que a palavra de Deus sempre tem um norte para as nossas vidas. A palavra de Deus sempre tem um norte para as nossas vidas. O que eu vou dizer essa noite, essa tarde comissão de noite, é o que nós vamos fazer quando o medo chegar. Qual é a nossa atitude diante do medo, diante de circunstâncias, diante de situações. Porque dependendo da nossa atitude, Deus pode pegar conosco. Dependendo da nossa atitude, de como nós vamos nos comportar, quando esse medo chega, Deus ele pode pegar conosco. Por quê? Porque Deus ele não vai fazer nada, por, entenda, é, sem nós abrirmos um caminho para Ele poder fazer. É tanto que para a gente nascer de novo, a gente tem que abrir o nosso coração, para Deus poder entrar. Deus ele não arromba a porta. Deus ele não vai fazer só porque Ele é Deus, porque Ele tem que fazer. Não, Deus não tem obrigação. E você vai entender como eu estou dizendo essa obrigação. Se Deus fosse obrigado a nos salvar, irmãos, não existia nenhum ser humano hoje sem salvação. A gente já podia ir para o céu. Mas por que, que Deus ele deixou a igreja para anunciar a verdade, para pegar a verdade? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Para quê? Foi para as pessoas abrirem o coração. Qual que é a questão de abrir o coração? Você escuta a palavra e aquela palavra convence você. A Bíblia diz que o Espírito Santo os convence. Nós precisamos de salvação e nós abrimos nosso coração dizendo: Jesus, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador na minha vida. Para Deus poder trabalhar na nossa vida, irmão, nós temos que abrir o nosso coração. E por que, que a gente acha que nas outras áreas da nossa vida, a gente acha que Deus vai poder trabalhar se a gente dar as ferramentas, se a gente agir de uma maneira diferente? Isso por isso que eu quero, eu vou falar essa tática, essa comecei de novo sobre isso, sobre a nossa atitude, quando o medo chega. Rafael, eu não estou com medo, beleza, graças a Deus por isso, mas deixa eu dizer para você que um dia, esse medo pode chegar, e aí você vai saber o que fazer. Porque irmãos, ter medo não é porque você é frouxo, não é nada disso. Quando acontece alguma situação que você não sabe o que fazer, você fica com receio. E agora? Quem poderia me ajudar? Nem o Chaporino Corado pode mais, porque ele já faleceu, né? Já era. E agora, irmãos, quem poderia me ajudar? Quem é que pode me ajudar? Quem é que pode me salvar? Eu mesmo? Certo, você mesmo. Mas, irmão, mas a gente não precisa fazer as coisas sozinhos, porque nós temos o Senhor, que é por nós. Deus ele vai facilitar coisas que a gente, na nossa, na nossa própria força, poderíamos nos cansar, nos cansar, nos cansar, nos cansar, e ainda não ter o resultado que a gente deveria ter, ok? Vamos lá, né? Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, vamos começar por aí, 2 Coríntios 5, 7. chegou lá, diz assim preste atenção, 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos Rafael, como é que é andar por fé e não pelo que a gente está vendo é fácil, é andar não por aquilo que a gente está sentindo mas andar por aquilo que nós estamos crendo andar por fé, você não levar em consideração os sentimentos é bem verdade que a gente não pode negar circunstâncias, situações estão aí, nós não vamos negar, senão a gente teria, estaria mentindo. Aí ah, eu não tô, eu a pessoa está com enfermidade, ela vai dizer, não, eu não estou com enfermidade. Você está. Está passando uma situação, um aperto, qualquer coisa, não, eu não estou. Não, nós, está. Mas o fato de a gente andar em fé não vai levar em consideração isso que nós estamos vendo agora. É isso que é, nós não andamos por vista. Mas por fé, porque sentimentos podem variar Situações podem mudar Amanhã pode acordar e estar numa situação totalmente diferente Por quê? Porque situações mudam O mundo muda, mas Deus permanece o mesmo Daqui a mil anos, se Jesus não voltar E a pessoa for ler 2 Coríntios 5, 7, Vai estar escrito a mesma coisa E Deus vai querer estar dizendo a mesma coisa Só para outro tempo, outra geração Porque a palavra de Deus não muda Deus não muda por que, que nós podemos confiar em Deus, Rafael? Porque Deus não muda, Deus não é como o Rafael, que eu posso acordar amanhã e não estou não vou muito mais com a cara de Ronaldo, não. Não vai acontecer isso, né? Mas estou dando um exemplo. Por quê? Porque o ser humano é assim. Acorda, eu sei lá. Algumas vezes Marina já sonhou que no sonho eu estava traindo ela. E ela acordou jureada. Eu, minha amiga, não porque eu sonhei, mas sim, né? foi, um, foi um sonho, não, foi um pesadelo. Por quê? Porque são sentimentos, né? E claro, acordei e disse, não meu amor, eu estava aqui, graças a Deus, está tudo certo. Está <risos> tudo bem, graças a Deus, obrigado. Porque sentimentos podem, podem mudar. Quantas pessoas que estavam conosco no começo, Gil, da nossa caminhada e não estão mais com a gente? Não tem falta dedo na mão para a gente contar, meu amigo. Por N motivos, não sei, não, não importa o motivo, mas muitas pessoas que passam pela nossa vida, que mudam, mudam com a gente. Um dia eu tá falando com você, não sei se você conhece pessoas assim, amanhã já não fala mais, você mesmo, o que foi que eu fiz? Eu não sei, um post no Instagram pode ter provocado a ira dela, não sei, pode ter ficado com inveja, meus irmãos, eu não sei. Eu só sei que a, as pessoas mudam, os sentimentos mudam, mas a palavra de Deus não muda. Por que que eu posso confiar na integridade de Deus? Rafael? Porque Deus não muda, Deus não mente. Imagina só, nós confiarmos num ser que nunca vai mudar. Alguns podem pensar, tá, Rafael, é, é, é estranho, é, pode, pode ser estranho na nossa mente, porque a gente não consegue não mudar. Eu, a gente está em processo de mudança para o bem ou para o mal, mas não é processo. Cada dia é um processo. Ou a gente está evoluindo ou a gente está regredindo, mas nós estamos num processo. Mas imagina a gente acreditar num ser poderoso. A Bíblia diz que todo poder emana dele está com ele. E esse ser não mudar, ele não muda. Se ele disse algo, não vai mudar mais. Algumas pessoas dizem, Rafael, ah, Deus pode tudo. Não, Deus não, a Bíblia diz que Deus não pode mentir, Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus não pode ir contra a palavra dele. Se Deus fosse brasileiro, eu podia até inventar o jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Mas Deus ele não vai burlar a palavra dEle para alcançar as nossas vidas. Você está me entendendo? Deus não vai fazer, não, Deus não vai dar um jeitinho brasileiro para alcançar as nossas vidas. Deus não vai fazer isso. Por quê? Porque, entenda como eu vou dizer, Deus está preso, entre aspas por aquilo que Ele disse. Deus não pode ir contra com o que Ele disse. E a Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a palavra de Deus vai ficar eternamente, irmãos, ela não muda. Então, vamos, partindo do princípio que nós servimos a um ser, ou devemos conhecer esse ser celestial, chamado Deus, Jesus, o Espírito Santo, que Ele não muda. A partir do momento que nós vamos conhecendo ele, irmãos, nós vamos aprendendo a não viver mais pelo que nós vimos, mas vemos pelo que nós cremos. O que eu creio, Rafael? Não é uma fé aleatória. Eu creio em quem? Eu creio, não sei, eu creio. Em, em que, meu irmão? Se alguém perguntar para você o que você crê, eu não sei. Eu creio o que o pastor disse lá na igreja. Mas, o que foi que ele disse? Não, nós temos que ter uma fé firme, sólida. O que você crê? O que é que nós cremos? Qual é o firme fundamento da nossa fé? Porque a Bíblia diz que nós deveríamos botar a nossa é, construir a nossa casa sobre um fundamento, sobre o um firme fundamento, a rocha, que é a revelação de Deus para as nossas vidas. Então se a Bíblia diz que nós devemos construir a nossa casa, a nossa vida, nesse fundamento, qual é o fundamento? O que é que está fundamentando a nossa vida? O que é que está fundamentando a nossa fé? A nossa fé que nós professamos, ah, eu, sou, eu, tenho, eu sou cristão, eu pareço com Cristo, ou pequenos cristos, o que é que está fundamentando? Qual é o fundamento da nossa fé? O que é aquilo que nos noteia? Qual é a nossa âncora que nos faz levantar todos os dias, mesmo com pressões, mesmo com situações ruins, mas faz a gente andar feliz, alegre, sabendo que nós não vamos morrer desse jeito. Por quê? Porque fiel é aquele que fez a promessa, se a gente continuar firme, perseverando, irmãos. A vida com Deus é uma jornada, não é, um, não é uma, uma, uma corrida de, de velocidade não, de 100 metros rasos não, é uma jornada, irmãos. É uma maratona de 42 quilômetros, é uma maratona de não sei nem se tem mais quilômetros do que isso. É uma maratona, não é uma, é uma corrida de velocidade, é uma jornada. É uma jornada de perseverança, eu vou perseverando, mas a gente tem que, tem que entender que nós precisamos ter a nossa vida fundamentada em algo. Ah, eu não creio em nada, pois pronto, a sua vida está é fundamentada nisso, eu não creio em nada mas na partir do momento que nós decidimos nascer de novo, entregar na nossa vida a Cristo, nós temos que ter a nossa vida fundamentada em algo, você tem que ter a sua vida fundamentada em algo a sua mente tem que estar assim, não, eu creio no Senhor, eu creio na palavra dele, que diz que eu sou mais do que vencedor, e diz que eu ando em saúde divina, e diz que eu sou isso, que eu sou próximo, que eu sou abençoado você tem que ter isso na sua vida, para quê, Rafael? porque assim não irmãos, quando chegar sentimentos, nós estamos falando essa tarde você chegou agora sobre o medo quando o medo chegar, quando o receio, o temor, aquele temor que vai fazer você não dormir de noite, nem com remédio, você não vai ter fundamento para você resistir firme na fé. E vou dizer para você, se a gente sair da fé, nós perdemos. Porque, irmão, não se engane, o diabo está aí, ele não está brincando, não. Ele não, tá, ele não vem, é bom se ele viesse assim, né? com todo vermelho, como o Léo diz, com um chifre, com um tridente, com um rabo de, com aquele rabo de, de, de flecha, e, ah, ali está o um diabo, não, mas ele não vem assim, olha só, Guilherme, ele vem como, Fé, Sutil, colocando situações para você duvidar de Deus, colocando situações para você duvidar da bondade dele, colocando pressões, circunstâncias, para você ficar com medo, e o medo é inimigo da fé, porque o medo vai nos cegar. Se nós estivermos presos ou aprisionados no medo, nós não vamos conseguir ouvir Deus para sair dessa situação. Por isso que quando esse medo chegar, a gente tem que estar firme, a gente tem que saber em quem nós estamos crendo e quem nós temos a nossa vida. Amém? Vamos lá, né? <risos> Eu anotei aqui, quanto mais revelação... Nós temos de Deus, menos o medo vai nos dominar. Porque vou dizer para você, o medo ou circunstâncias não é o temor, porque temor não é medo, temor é reverência. É, As pressões elas podem nos paralisar. Conheço pessoas que por causa de situações, de medos, que ela fica, ficou paralisada, não conseguia sair do lugar. As coisas chegavam na frente dela para resolver problemas, para fazer algo, para tomar atitudes, elas não conseguiu porque o medo paralisou elas. Mas irmãos, em nome de Jesus, essa noite, se você tiver assim, eu creio que o poder do Senhor, e o poder da palavra, vai tirar de você esse medo e você vai ver com seus olhos abertos a próximo um passo para tomar, porque a gente acha que Deus está está é, demorando porque ele está, como é que a música está trabalhando? Deus está caprichando. <risos> não, irmão, Deus não está demorando não. Porque imagina só, a gente é fácil você entender. A Bíblia diz que um dia é para o Senhor como fosse mil anos e mil anos como fosse um dia. Imagina se Deus vou, dar, vou demorar para fazer as coisas na vida de Rafael. Eu, como é que eu ia medir essa demora? Eu, meu Deus, como é que eu vou medir a tua demora? Não, Deus não está demorando. Deus não está esperando. Não, a fé é o que Deus está esperando eu amadurecer. Não, irmãos. Deus está esperando a nossa atitude de fé. Não precisa... A, a, a nosso amadurecimento espiritual, vai, nós vamos cada vez mergulhar mais profundo, conhecer ao Senhor. Mas, irmãos, a partir do momento que nós nascemos de novo, tudo aquilo que está disponível, que Deus para nós, você precisa ter um dia. Se você entender, já está disponível. É só pegar pela fé. Amém? Amém? Vamos lá, né? Vamos ver uma história... Uma atitude que o rei teve, que eu gosto muito desse texto, abre lá em 2 Crônicas capítulo 20, o rei Josafá, quando o medo chegou e bateu na porta dele, o que foi que Josafá fez? 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 20. 2 Crônicas 2,20. Oh! É, 2 Crônicas 20, versículo 1. Chegou lá, diz assim, preste atenção comigo. Segunda Crônicas, 20, versículo 1. Depois disso, os filhos de Moab, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então está certo, está numa peleja grande, numa guerra, vamos lá. Então, vieram alguns com algumas notícias. Que notícia foi? Notícia ruim. O que foi que eles disseram? Rafael? Disseram assim, grande multidão. Vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazón, Tamar, que é em Guedes. E o versículo 3, depois dessa notícia ruim. Não sei se você conhece pessoas que só traz notícia ruim. Só traz, mesmo o cava só traz notícia, só não tem uma notícia boa. E olha, o mundo vai se acabar, e já chegou e é isso. Se você hoje abre o jornal e você vê um vírus novo, e agora é um vírus zumbi que está chegando, que tiraram no, no lugar que estava frio, fizeram um teste com um amigo, cada dia uma coisa notícia, você escuta um, escuta outro e acontece o versículo 3, acontece o seguinte então, Josafá teve o que? Medo Rafael Josafá teve medo, pois é, ele é um ser humano normal teve medo como eu e você tive, estamos suscetíveis a esse sentimento medo mas Josafá fez o quê, Rafael? Foi para um quarto escuro, se trancou nesse quarto e ficou lá esperando a morte chegar? Não, 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 não. Josafá, A Bíblia diz, Josafá se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Qual foi a atitude de Josafá, Rafael, quando chegou antes da multidão? Você não está entendendo a situação aqui não. Se eu dizer para você, irmãos, era uma multidão que vinha contra ele. Nem era um, nem dois, não, estava cercado. A situação não tinha saída. Vamos botar assim. Aí chega onze, olha, vem uma grande multidão. Uma grande multidão contra ti, meu amigo. Já era, acabou. E aí Josafá, meu Deus, ficou com medo. Mas logo, eu não sei se foi logo ou no dia, do dia depois disso, mas a Bíblia diz que ele pôs a buscar ao Senhor. Por quê? Porque ele sabia, sabe de uma coisa? <risos> Talvez eu possa estar nesse medo, nessa pressão. Talvez eu não tenha saída, mas se eu conheço um que tem saída, só dizer para você que Deus é um Deus de saídas. Deus, irmãos, ele, ele é porque a gente, a gente, eu, eu vou dar um parênteses assim porque a gente, algumas vezes a gente duvida que Deus é bom. Entendeu, Carminha? A gente fica na nossa mente bolando coisas, e, e o que é que eu vou fazer? E se cansa, e se estressa, aí. a mente fica cansada. Não sei se você já ficou tão preocupado, tão, que parecia que você é, carregou pedra o dia inteiro, chegou a noite, você estava tão cansado na mente, que nem conseguia dormir quando dormia. Porque estava cansado na mente, parecia que tinha apanhado. Mas eu não fiz nada hoje, eu, mas a mente trabalhando... Tam. Eu estava vendo um médico falando que quando a pessoa está de estresse, está ansiosa, ele não descansa, acho que foi o Paulo Muzi, ele não descansa porque a mente dele é não sei quantas mil palavras por minuto, é um negócio que não para, é, é fritando. Aí ele diz, como um cidadão vai descansar? Não, não descansa. Pode tomar remédio e não vai descansar, porque a mente não para. Ansioso, a mente não para. Mas aí quando nós colocamos a nossa mente em sujeição a palavra, e a gente sabe de uma coisa, minha mente pode estar fritando, mas eu vou buscar o um Senhor, foi isso que Josafá fez, mesmo sem saída, mesmo com essa grande multidão vindo contra ele, ele escolheu a melhor parte, eu vou buscar o Senhor, eu posso morrer, pode, mas eu vou morrer buscando a Deus, e eu só dizer para você que a Bíblia diz que aquele que busca e encontra, aquele que procura, acha, irmãos. Sempre, se nós buscarmos ao Senhor, Deus vai responder as nossas orações, irmãos. Deus não vai deixar a gente morrer ao léu, não. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Deus não está brincando de ser Deus com a nossa vida, não, Deus não está brincando, não, é Deus lá no céu e aqui na terra, e Ele está com a lupazinha, como criança faz, queimando a formiga, não, vou, vou, vou ver a vida de um, vou ver, não irmãos, Deus está reinando, como o pastor Boa dizia, Deus está sério conosco, feito uma batida de trem, Deus está sério com a minha vida, Deus está sério com a sua vida, irmãos. Deus ele não está parado, sem fazer nada, não. A Bíblia diz que Deus está trabalhando, trabalhando em favor daqueles que o amam e o buscam. Se nós buscarmos ao Senhor verdadeiramente com o nosso coração, Deus vai se inclinar, irmãos. E vai vir ao nosso socorro. Mas nós temos que fazer algo, nós temos que reagir a algo. Fazer como Josafá fez, ele pôs a buscar o Senhor e, prego, e apregou o jejum em todo o Judá. O jejum é o quê? Vamos separar, vamos nos separar, vamos nos consagrar. Porque certamente Deus vai nos livrar. Por quê, irmãos? Eu vou dizer para você, eu e você nunca vamos buscar a Deus sem eu ter um sentimento que ele vai nos ajudar. A gente não vai Deus não é o nosso amigo não, que eu vou ligar e falar, Fábio, eu preciso da tua ajuda. E ele vai dizer que eu posso ou não posso. Mas Deus, irmãos, tem todo o poder. Se a gente buscar de todo o nosso coração, Deus vai dizer, eu posso. Talvez eu não vá não fazer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, daquele jeitinho. Porque você vai ver que Deus fez um jeito totalmente contrário do que Josafá poderia imaginar. Mas eu sei para você que o jeito de Deus sempre dá certo. Vamos lá. Aleluia. Quero que você pule aí o versículo 7, no mesmo capítulo, tudo. Diz assim: Porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra diante de Teu povo de Israel e não deste para sempre a, a posteridade de Abraão ao Teu, teu amigo? E habitaram nela, nele, era de ficar um santuário, e o teu, teu nome, dizendo, se algum mal vier, a espada por castigo, peste ou fome, nos apresentamos diante de ti nessa casa, e diante de ti, pois, o teu nome. Esta, nesta casa, clamaremos a ti a nossa angústia, tu ouvirás e livrarás. Quero que você pule aí. O versículo 12 diz assim, Ah, nosso Deus, acaso não executar, não é. Ex executarás tu o teu julgamento contra eles porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão ele estava dizendo, Senhor a gente não consegue nós não conseguimos não, resisti, não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer, porém todavia entretanto os nossos olhos estão postos em ti não sei o que fazer, não tem saída, porém, Senhor, os nossos olhos, os meus olhos estão postos em Ti, na Tua Palavra. O que é que ele fez? Botou a bola para Deus, Senhor, se o Senhor é bom mesmo, é agora que o Senhor tem que mostrar, eu não estou duvidando não, eu não duvido não, mas é, Senhor, se o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor existe, mas agora, nesse, ah, Senhor, agora, eu preciso ver a Tua bondade mais do que nunca antes da minha vida. Vai aceitar outro dia, vai chegar outro dia. Mas agora eu preciso, eu ver a tua bondade. É isso que gente estava dizendo. Sim. Se, senhor, se o Senhor não agir, nós vamos morrer, vamos se acabar. Aí o que é que Deus fez? Vamos lá. Ai, ai, ai no versículo 15 diz assim: E disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. O que é que o Senhor diz? Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. O que é que Deus fez? Tomou para ele. Não, Josafá, o povo fica tranquilo. Vocês me buscaram, estão com medo. Mas não deixaram o medo vencer vocês. Vocês estão com medo, mas me buscaram. Estão os olhos postos diante de em mim. Pois está certo. O que, é que eu vou fazer agora? A peleja é minha. Deus tomou para ele. Vocês estão entendendo não? Irmão, Deus não tem nada. Deus não tinha nada com isso aqui. Era o povo. Era o povo dele. Era, mas era a guerra do povo. Deus, pois a peleja agora é minha. Falei, mas foi mais o povo não era de Deus. Deus não podia ter feito isso antes. Podia? Claro que podia. Mas se você não sabe, irmãos o nosso meio de comunicação com Deus é através da nossa vida de oração. Se nós não orarmos, Deus não vai poder agir. Deus quer, quer, mas Ele só faz se a gente orar. Deus não vai fazer nada, irmão, se nós não orarmos antes. Quando o povo orou, Deus agora peleja. Agora vocês estão comigo, está comigo, está com Deus. <risos> Lá, o que é que aconteceu, Rafael? No 17, olha isso aqui, é a história, nesse encontro, <risos> não tereis que pelejar, tomai, pois, posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. E aí, Josafá, se prostou -se em terra, né? E nós já sabemos a história, e o que é que aconteceu, Rafael? Estou procurando aqui. Cadê Jesus? No outro dia, gente. Ah, tá aqui, pronto. 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram no deserto de tecoa. Ao sair eles. Pois Josafá impede diz, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Ele aconselhou-se aconselhou com o povo e ordenou, com os canto, ordenou cantores para o Senhor, que a investir de, de ornamento. Deixa eu vou parafrasear para você entender. O que é que Deus fez aqui, Rafael? Deus, numa guerra normal, e é pessoa de guerra, né? O cara já estava bom demais. Deus está comigo. Vou. Marca o que Deus fez. Não, manda, louco, manda cantores. Com a guerra, é. E aí, Rafael, o que é que aconteceu, Rafael? Depois que esses cantores foram, no 22, diz: tendo eles começado a cantar, entenda, entenda como no começo de que eu falei: nós vamos envolver Deus na nossa situação. O medo chegou, mas a gente orou. Nós temos que inclinar os nossos ouvidos para ouvir as direções de Deus. Talvez a direção de Deus não seja exatamente tão racional como a nossa. Mas, não necessariamente, não significa que não vai funcionar, porque Deus sabe, vai funcionar. Deus fez o que Mandou cantores. Não há guerra, irmãos, ninguém via cantores. Irmãos, a gente não precisa ser general, certo? Não precisa ter estudado na Amã ter feito o curso, ter, é, ser general, uma patente alta, para a gente entender que numa guerra ninguém via cantor, e vinha cara armado, até os dentes tanque. Nessa época não tinha, né? Ele devia mandar o povo com flecha, com, mandar o pessoal de guerra. Aí Deus disse, não, essa peleja é minha. Vocês não vão fazer nada, não. Para depois dizer que não foi vocês, não. Isso aqui vai ser eu. Faz o seguinte, manda os cantores, os músicos, o problema né com os músicos devem, o deve ter ficado com fé né foi deus mesmo josafá foi deus <risos> a multidão vindo josafá não foi deus vai se josafá foi deus foi graça foi deus foi aleluia então eu, eu não nem canto bem eu acho que vou sair do ministério do louvo meu deus do céu senhor eu vim para o ministério do louvor, porque eu achei que eu nunca ia participar de uma guerra se, josafá foi deus né foi deus tá certo foi graças a deus Aleluia. Porque vocês. Não, irmãos, a gente tem que nos colocar na situação. A gente está lendo o final da história e deu tudo certo. Graças a Deus. Mas eles não sabiam que eles iam na frente e iam morrer alguns para Deus dar o livramento. Eles não sabiam disso, não. Eles estavam indo. A multidão, irmãos, é porque a gente não entende, né? Não multidão. Multidão de pessoas Querem te matar, rasgar, te destruir, te desquartejar, acabar contigo. Deus vai, vai os louvores, vá levitas aí, vão na frente, vão na frente, e comece a cantar, <risos> ah, meu amigo, é como chegar aqui perto do play aí, vamos, adorar, vamos começar a cantar, que Deus vai resolver todos os nossos problemas, eita Rafael, e a mente fica, tam, mas isso é loucura, isso não vai dar certo, meu amigo, É gente, é ser gente, é gente desde tem Adão, ah, é porque a gente hoje fica pensando, não né, irmãos, o mesmo pensamento que vem hoje é antigamente, Deus, o diabo coloca na nossa mente não vai dar certo, isso não funciona, isso é loucura, irmão, isso é loucura, Rafael, isso não funciona, não vai dar certo, não é assim que o mundo funciona, não é assim que as coisas funcionam, não foi assim que você aprendeu, não é assim, não vai dar certo. E você lá firme, e a pessoa firme, não, vai dar certo, porque se Deus disse, eu acredito, se eu disse, falando contra você mesmo, não, mas vai dar certo, não, meu Deus, vai dar certo se Deus disse, Deus disse, vai dar certo, vai dar certo. E o que é que aconteceu? 22, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pois o Senhor emboscadas contra os filhos de Amor e Moab, e os dos montes Seir, que vieram contra Judá, e foram des... desbaratados... Porque os filhos de Amon e de Boab se levantaram um contra os moradores de Monte Ceí. Olha só a confusão entre eles mesmo. Para destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo de moradores de Ceí, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão E eis que eram só corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. E vieram o Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre eles cadáveres com riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam, levaram três dias para saquear os despojos, porque era muito. Três dias. Eu não sei se esse povo carregava na guerra, era muita coisa, né? Três dias saqueando os despojos o que, que aconteceu Rafael, não sei como é que Deus fez isso, sei que dois, dois povos se uniram contra o pessoal do de C.I., destruíram ele, depois ele mesmo se destruíram, Se acabou um com o outro, acabou não sobrou ninguém o que que Josafá fez, agora depois que ele olhou, eu, falei, eu sabia, Deus está com a gente meu amigo, agora vamos descer vamos pegar um desporte, três dias pegando desporte, três dias, Rafael um dia naquela época tinha 24 horas, provavelmente já tinha 24 horas Três dias, três dias pegando despojo de uma guerra que estava perdida. Por que isso aconteceu, Oféus? Isso é maravilhoso, isso aí é uma história linda, pois é. Mas o mesmo Deus, daquela história, é o mesmo Deus que está habitando em nós hoje. Com uma diferença. Ele não é somente o nosso Deus mais, mas ele é o nosso pai, porque nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Você está comigo? Eu não sei se você tem filho aqui. Mas se alguém mexer com seu filho, mãe não precisa dizer que mãe vira leão, onça, né? Se alguém mexer com o filho aqui, já era, perdeu, meu amigo. Ela vai se matar, mas ela vai conseguir livrar, pelo menos um ela livra. Ela arranca um pedaço, vai. Aí você o pai a mãe faz tudo para ajudar, para salvar. Imagina, um sentimento de Deus. Que ele não é somente mais o sol, Deus, mas ele é o nosso pai. Mas por que que isso tudo aconteceu, Rafael? Porque, Rafael, eles decidiram colocar os olhos firmes em Deus. O medo chegou, mas isso não paralisou eles, mesmo sem entender como seria o final. Porque isso a gente, a gente lê aqui, e é acha que é algo que se resolveu e é um, rapidinho. Não, isso aqui é um processo. O medo chega, a, a circunstância chega, aí o medo se aloja dentro de você, você tem uma decisão, se eu vou continuar crendo, ou eu vou me esconder. Mas aí a Bíblia diz que Josafá pôs a buscar o Senhor, mandou, pregou o jejum, os olhos estavam firmes em Deus, e firmes na palavra de Deus. E Deus disse, agora que vocês oraram, fique tranquilo, a peleja agora não é mais de vocês, é minha. E vocês não vão pelejar não, vocês vão ficar parados, Josafá manda os cantores na frente, e lá na frente Deus faz, Deus faz tudo. Você, a gente leu aqui e sabe o que aconteceu, mas eles não sabiam. É tanto que a gente acabou de ler que eles chegaram no monte procurando a multidão e só olharam corpos. É a mesma coisa quando a gente está crendo para algo. Que a gente está com medo, a gente continua crendo e acontece algo e a gente chega do nada. Não, não existe nada do nada. Algo Deus fez, alguma situação Deus fez para isso chegar até nós. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode deixar esse medo nos paralisar. O um medo não pode nos determos. Amém? Nós temos que fazer como Josafá fez. ter O teu mesmo sentimento que Josafá tinha. De que é, Fé? De confiar em Deus. De confiar no Senhor. De acreditar que Deus ele não está brincando conosco que Deus ele não está brincando com a palavra dEle, que Ele continua agora em 2023 velando para que a palavra dEle se cumpra nas nossas vidas. Se, irmão, se uma porta fechou, é ruim, claro. Uma porta que você está, uma porta fecha, é ruim, péssimo. Você vai ficar triste, vai, vai abalar, vai. Mas, e aí, Rafael, o que eu vou fazer? Vou orar para Deus abrir mais. Deus vai abrir porta? Deus abre porta. Deus continua abrindo portas para nós passarmos por ela. Amém? Aleluia! Que essa noite vocês vão te abrir portas na nossa vida. Me lembro o Ira falando, Open the doors, né? Abre portas. Deus que abre portas. Deus que abre portas. Deus que abre portas. Mas a gente tem que ter qual é a nossa qual é a nossa atitude, Efeu? De atitude, Deus vai abrir a porta, mas nós temos que passar por elas. Porque se nós não passarmos por ela, a porta vai ficar aberta talvez ela feche, talvez não, mas Deus abre uma porta, nós temos que passar por ela, como Josafá fez, com confiança, mesmo com medo do no nosso coração, mas ele disse, pai, se foi Deus que abriu, eu vou passar, e vai dar certo, no final vai dar certo, Sim. amém? Graças a Deus por isso, né? <risos> Aleluia, ah, meu Deus, abra lá comigo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, por favor, 2 Timóteo 1,7 diz assim. Eu vou ler na revista Almeida, revista atualizada, né? Na versão, uma versão pode ser diferente um pouco. Na minha diz: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Algumas versões podem ser espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Ah, como é isso, Féu? Deus não deu espírito de medo, Deus não me deu espírito de, de covardia. Eu não sou o covarde, não. Deus não deu esse espírito de covarde. Lógico, a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. Só que você vai entender que Deus não, não, não nos tem dado esse espírito de medo, espírito de covardia, no sentido de nós estarmos tímidos. Qual é a característica primordial de uma pessoa tímida? Ela não fala. <risos> é, é o pa padrão de um tímido é esse. Entra mudo e sai calado. Eu me lembro a Mama Jane dizendo que quando ela conheceu o Bispo Guto, no começo, ela foi descobrir que ele não era mudo alguns dias depois porque ela, esse rapaz fala porque ela, ele entrava mútuo e saia calado Por quê? Foi porque ele era extremamente tímido a característica de um tímido é essa, não fala e como é que nós expressamos ou nós como é que a gente ativa melhor assim, a nossa fé Guilherme falando é alto ou fé? irmão, se você fala do jeito que você quiser, alto, baixo mas nós precisamos falar precisamos orar precisamos é, ativar a nossa fé, através daquilo que nós estamos falando, por isso que a Bíblia diz, Deus não tem dado espírito de covardia, de timidez, no sentido de Deus, não tem dado esse, esse, essa covardia, para você ficar calado, não, Deus tem dado, você amor, poder e moderação, para quê? Para você falar mesmo, para você agir, o medo pode chegar, eu estou falando sobre o medo essa noite, mas é qualquer outro sentimento, que queira depreciar você, queira deixar você para baixo, que queira colocar você, ou tirar da posição que você é em Cristo Jesus, de mais do que vencedor, não existe outra posição hoje em Cristo, nós somos mais do que vencedores, eu não estou sentindo Rafael, não tem problema, nós não vivemos pelo que sentimos, nós somos mais do que vencedores, Rafael, eu não estou vendo, não tem problema, nós não vivemos pelo visto, nós vivemos pela fé, nós vivemos pelo aquilo que nós cremos, e nós somos mais do que vencedores, Rafael, e, e essa situação não mudou ainda, não tem problema. Nós somos mais do que vencedores. Por quê, Fel? Porque a palavra de Deus é sempre, ela é e sempre será a verdade absoluta nas nossas vidas. Eu me lembro quando eu era adolescente, criança para adolescente, não podia comer muitos, muitos, ovos, porque o ovo era um só porque aumentava o colesterol e aquilo mais. E hoje, Fel, hoje você pode comer à vontade. Pode comer à vontade, porque o ovo tem isso, tem aquilo, tem albumina. Aí Eu fui vendo lá que o ovo ajuda a melhorar a memória. A fé, o ovo mudou? Não. O que é que mudou, fé? O conhecimento do ser humano. A ciência foi evoluindo. E aquilo que ela achava que era errado, hoje já é bom. Pode ser que daqui para frente não vai voltar o ovo fazer mal, mas por enquanto ele está fazendo bem. a Deus! <risos> o que é que muda, fé? É o conhecimento. Mas se eu dizer para você que a palavra de Deus, na época que eu ouvi que eu fazia mal e hoje não faz mal, a palavra de Deus continua a mesma palavra, ela não mudou. Ela tem o mesmo efeito. Ela transforma a vida do mesmo jeito. Mas nós temos que inclinar, que inclinar os nossos ouvidos, inclinar o nosso coração para recebermos de Deus. É porque a gente nós temos essa, essa tendência, o ser humano tem a tendência de se equiparar um ao outro. A gente olha uma pessoa que tem o Espírito da fé e ela fala e ela conta e conta os testemunhos. Olha, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Mas aí talvez você não seja daquele jeito. Fala, não, isso não vai dar certo comigo, porque eu não sou assim. Eu não, sei, eu não gosto de dar pulo, eu não gosto de falar alto. Mas a Bíblia não diz que né, falar alto, falar baixo, nem dar pulo, nem dar um na pulo. A Bíblia diz aquele que disser. Ela não está dizendo que você tem que falar alto ela não está dizendo que você tem que falar rápido tem que falar devagar ela não está dizendo que você tem que falar de uma dicção perfeita não, ela, aquele que disser aquele que disser aquele que disser, se você fala, se você disser crendo com seu coração, vai acontecer amém? amém? graças a Deus por isso, né? <risos> abra comigo em Salmos 46 versículo 1, por favor Salmos 46.1 Vamos ver aqui umas características De nossa confiança em Deus Salmos 46.1 diz assim Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente Nas tribulações O que é uma tribulação? Afel? Aflição Problema ao que está afligindo você. E a Bíblia diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente nas horas das tribulações. Deus é o meu socorro, Féu, é o meu e o seu socorro. Assim como o Senhor socorreu Josafá, assim como o Senhor socorreu tantas outras pessoas na Bíblia, Deus continua nos socorrendo. Por quê, Fel? Porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. O que é um refúgio, irmãos? O que é um refúgio? Quem a gente fala, Deus é o meu refúgio, o que é um refúgio? Um lugar onde eu vou estar guardado, refugiado. Não é isso? Não, um lugar onde eu vou estar guardado, refugiado. Tá, a gente está na rua, chovendo, caindo um, um toró com um relâmpago, eita, eu vou me refugiar embaixo de alguma coisa, de uma casa, de uma igreja, vou ficar refugiado. Você está guardado da chuva, guardado o relâmpago. Isso, Deus é isso para nós, é o nosso refúgio e nossa fortaleza, o que é uma fortaleza irmãos, onde nós estamos guardados, uma fortaleza, ninguém invade uma fortaleza, é difícil, imagina Deus sendo nosso refúgio e nossa fortaleza, eu falei, mas eu não vejo, quer dizer que eu estou refugiado, mas como é que pode? E você vai entender que é um lugar onde nós estamos em Deus, Deus, Ele vai ser o nosso refúgio e nossa fortaleza quando nós estamos nesse lugar, confiando nele de todo o nosso coração. Não é uma mágica. Irmãos, não existe mágica no Evangelho. Não existe um pozinho mágico, nem uma uma, oração, uma reza poderosa que eu vou tirar aqui do bolso, vou dar para você aqui, ó, faz isso aqui que vai dar certo. Não existe algo mágico, nenhum pirim-pimpim que vai tocar na sua cabeça, não. Mas é a atitude do nosso coração. O Evangelho é uma atitude. Nós tivemos a atitude a aceitar Jesus e nós nascemos de novo. A nossa vida vai mudar quando nós tivermos atitude de colocar essa palavra e praticar ela nas nossas vidas. Você está comigo? Quero que você abra comigo, por favor, em Salmos 18.1. Vamos ficar, mas uns dois Salmos mais aí. Diz assim, Salmo 18, versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Salmo 18, 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, é a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado, serei salvo dos meus inimigos, olha só, o Senhor é o que nosso, a fé é a minha força, a minha fortaleza, a minha cidadela, o meu libertador, o meu rochedo, em quem eu me refugio. O que é que aconteceu com o Josafá? Ele se refugiou em Deus. Situação chegou, medo chegou, algo esmagador chegou sobre ele. Pressão, depressão, ansiedade, falta de sono. Você não dorme mais. Chegou, querem esmagar você. a Tribulação é isso. Você pega a palavra é como se algo estivesse esmagando você. Tivesse no rolo compressor, de fato. Você está ah, esmagando, está me esmagando. E o que é que o que é que Josafá fez? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos refugiar em Deus. Para quê? Foi porque Deus é a nossa força. Deus é a nossa fortaleza. Ele é a nossa cidadela. A situação vai bater na nossa força e vai sair. Nós estamos refugiados. Deus é a nossa fortaleza. A situação, a circunstância vai bater na nossa fortaleza e vai voltar. Porque ela não resiste ao Senhor. Não tem como a situação resistir a Deus. Porque Deus é nosso escudo, Deus é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa força. É em quem nós estamos Refugiados. Amém? Amém? Aleluia. Salmos 91, muitos já conhecem, não todos. Salmos 91, um diz assim, Salmos 91, versículo 1 diz, O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente. Entendam o que Salmo está dizendo o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem eu confio quem é que pode dizer Isafel que Deus é o refúgio e é o seu baluarte, quem confio aquele que está habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando a sombra do Onipotente amém eu vou ler você dá um tempo para mim aí vou ler Salmos, do 1 ao 7, numa versão americana chamada The Passion. Diz assim, Salmos 91, do 1 ao 7, nessa versão. Quando você se põe entronizado sobre a sombra do Onipotente, você está oculto na força do Deus Altíssimo. Ele é a esperança que me segura, é a fortaleza que me protege. O único Deus para mim, em quem deposito minha grande confiança. Ele o resgatará de todas as armadilhas ocultas do inimigo. E ele irá protegê-lo das falsas acusações de qualquer maldição mortal. Seus firmes braços estão ao seu redor protegendo você, irmãos, eu e você. Porque decidimos confiar no Senhor. Você pode correr para a sua majestosa cobertura e se esconder nele. Seus braços de fidelidade são o escuro de guardando do mal. Você nunca se preocupará com o ataque das forças demoníacas à noite, nem temer com o Espírito na escuridão venha contra você. Não tema nada, seja de noite ou de dia, o perigo demoníaco não vai incomodá-lo, nem os poderes do mal serão lançados contra você. Mesmo que em tempos de desastre, com milhares e milhares sendo mortos, você permanecerá ileso sem sofrer dano. Rafael, isso acontece por quê? Porque nós decidimos nos refugiar em Deus e confiar em Deus de todo o nosso coração. Amém. Se nós voltássemos a nossa memória, a, a, como a Bíblia diz em Filipenses, nós devemos trazer à memória, aquilo que nos traz esperança, aquilo que é bom, se algum louvor existe, alguma, se tem uma boa fama, isso deve ocupar o nosso pensamento. Se nós trazermos à memória, tudo aquilo que Deus já fez para nós, irmãos. Se a gente trazer a memória das pequenas coisas, as grandes coisas, nós vamos ver que Deus sempre foi fiel, irmãos. Aquilo que Ele disse na tá palavra dEle, nós vamos ver que a bondade de Deus, a mão de Deus, sempre esteve sobre as nossas vidas, mesmo assim, quando a gente não conhecia Deus direito, a mão dele estava lá nos guardando, nos guiando, quando nós nascemos de novo, Deus fez grandes coisas, Por que ele não vai fazer de novo Irmãos, não Rafael eu fiz muita besteira, pois é irmãos mas Deus está aqui para corrigir para nos fazer é, dar uma, 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 um giro de não 360 que a gente voltar para o mesmo lugar mas de 180 graus e não fazemos mais as mesmas besteiras Deus não está aqui nos castigando Deus não está nos castigando não irmãos Deus está com a mão estendida esperando Rafael vem para o refúgio que sou eu eu sou a sua fortaleza, confie em mim homens podem falhar meu amigo Homens, homens sentido ser humano pode falhar, eles podem mentir, eles podem dizer algo ah, que não vai acontecer, mas Deus não mente, Deus não muda, Deus não falha. Se nós decidimos confiar em Deus, o nosso coração, irmão, certamente não seremos não seremos aniquilados, não seremos derrotados. Por quê? Filho? Porque o Senhor é por nós. A Bíblia diz quem pode ser contra nós? o medo não vai nos parar, a angústia não vai nos parar, a ansiedade, a depressão não vai ter poder de nos parar, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa cidadela em que nós nos refugiamos, e a Bíblia diz irmãos, que nós podemos confiar em Deus, nós podemos confiar em Deus de todo o nosso coração, o provérbio diz isso, para não estribar, não nos prender no nosso próprio entendimento, se, se Josafá fosse fazer, talvez no próprio entendimento dele, não teria dado certo, porque ele não tinha exército para isso, ele não tinha gente para isso, para vencer aquela grande multidão, mas porque ele decidiu confiar em Deus, mesmo com medo, ele decidiu confiar em Deus, colocou os olhos postos no Senhor, como é que eu vou botar os olhos em Deus? Eu, assim, eu nunca vi Deus em mãos, na palavra dele, Deus e a palavra são um só, Jesus, Ele é a palavra que tomou carne, Jesus irmãos, não, não, não veio existir quando Ele nasceu de Maria, não, Ele sempre existiu, a Bíblia diz que o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, mas aí o verbo se fez carne, habitou entre nós, andando em verdade, justiça e amor, você está comigo? Jesus é a palavra... Então como é que eu posto? como é que eu vou ficar com os meus olhos postos em Deus, se eu nunca vi Deus, se eu não vejo Deus, Oféu? Quando nós tivermos nossos olhos postos na palavra de Deus, nas promessas de Deus, confiando no mesmo jeito, que a gente confia em alguém, que disse, olha, tal coisa vai acontecer. Se nós decidimos confiar em Deus, como nós confiamos nas pessoas, irmãos, algumas vezes, nossa vida poderia estar um pouco diferente... Por quê? Porque a palavra é digna de toda aceitação, irmãos, da nossa vida. É a palavra de Deus que tem o poder de transformar as nossas vidas. Talvez as pessoas podem voltar as costas para você. Talvez as pessoas podem não ligar mais para você, porque você não está mais fazendo isso, não mais está fazendo aquilo. Talvez você pode ter saído do meio que delas, talvez elas não vão mais nem ligar, não vão mais se importar com você, mas só dizer para você que Deus não muda. Deus está com você, Deus está conosco. Se algumas pessoas não quiserem, não tem importância, Deus vai levantar outras e mais vai acontecer na nossa vida. Como Deus disse que vai acontecer. Amém. Mas o que é que a gente pode fazer, Fé, A gente pode colocar os nossos olhos no Senhor. Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, irmãos. Não é aquilo que está no banco que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. É o Senhor que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. É o Senhor que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Amém? Em Josué, vá lá comigo, por favor, já estamos terminando. Josué 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Diz assim Não te mandei eu Deus falando com Josué Ser forte e corajoso Não temas, nem te espantes Porque o Senhor, teu Deus É contigo por onde quer que andares Josué 1.5 diz assim Volte um pouquinho aí versículos. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, se é Deus falando com Josué. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O conselho que Deus dá para Josué é ser forte, Josué. Ser corajoso, porque eu sou contigo. Qual é a segurança que Josué tinha para ele ser forte e corajoso? Porque Deus era com ele. Qual, é a, qual era a âncora da vida de Josué, que Deus, que ele poderia ser forte e corajoso, porque ele vai substituir o maior líder que Israel já teve. Moisés. Irmão, é fa... não, não é fácil a situação, porque não era, não era só Josué que, que poderia substituir, devia ter várias pessoas que queriam esse lugar. Moisés já foi, agora quem vai sou eu. Não, eu sou capaz, isso, e Josué deve ter escutado muita coisa, servindo Moisés, sentado na, 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 Moisés na tenda e Josué na porta, muitos e muitos anos servindo Moisés, e aí agora Moisés não está mais, morreu, e então a multidão, e Josué acompanhou que, é, que o povo dava trabalho, muito trabalho, e aí Moisés não está mais lá, o que é que faz? Deus, não, Moisés, é contigo agora, parado. Não, Senhor, não, fique tranquilo. Você acha, irmãos, que Deus falou para ele ser forte e corajoso, porque ele estava forte e corajoso? O cara estava... A Bíblia não diz, mas ele devia estar, tá, meu amigo, e agora como é que vai ser, pelo amor de Deus? E agora não vai dar certo, meu Deus, e devia estar tá já fraquejando, e não, não tenho força, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, Deus, ei... Deixa eu te falar um negócio que seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Quando Deus levantou Moisés para poder ir falar com o príncipe, com o faraó. Moisés, não, senhor, quem sou eu? Eu sou um homem de pesados lábios, eu não sei falar. E dando desculpa, dando desculpa, dando desculpa. E Deus, peraí, deixa eu te falar um negócio. Minha amiga, eu não estou te perguntando, não. Então você vai. Não, eu, você vai. Está tá difícil, chama teu irmão, Arão. Arão vai falar eu vou falar para ti, você vai falar para Arão Arão vai falar para o farol e acabou, e vai dar certo e Moisés, é, realmente agora eu não tenho mais desculpas para poder falar, e agora E agora eu vou ter que ir, e foi, foi um sucesso quando chega o Josué é a mesma coisa, Deus está animando ele, rapaz, fica tranquilo seja corajoso, seja forte não tema não, porque eu sou contigo e olha, ele está dizendo, ninguém vai te resistir não, como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo fica tranquilo Fica tranquilo, é isso que Deus está dizendo, fica tranquilo, eu sou teu refúgio, eu sou tua fortaleza. A melhor coisa, irmãos, que eu entendo, eu claro, faço, eu falo isso brincando, mas a Bíblia diz que Deus não faz excepção de pessoas, não é isso? Não faz excepção de pessoas. Então, se funcionou para um, já era. Se funcionou para um, Deus abriu uma jurisprudência. Não tem como mais, já era. Senhor, Se não podia funcionar para ninguém, mas se funcionou para um só, vai funcionar para todo mundo. Porque não tem, Deus não faz acepção de pessoas. Se deu certo para Josué, se deu certo para Josué, se deu certo para Jesus, se deu certo para os discípulos, vai dar certo para mim, vai dar certo para você, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas nós devemos nos colocar nesse lugar. Qual é o lugar, Fel? O Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Nós vamos nos esconder em Deus e confiar na sua palavra, meditar na sua palavra, falar a sua palavra, estar com os nossos olhos postos nessa palavra, irmãos. Conversando, vai dar certo, Deus vai abrir uma porta, vai dar certo, eu vou passar por ela, vai, não importa circunstâncias A, circunstâncias B, mas vai acontecer porque Deus é comigo, você vai falando, você vai falando, o medo está aqui, mas não importa. Irmãos, a gente tem que entender que a fé não é da nossa mente, a fé é do nosso coração. O medo vai estar na nossa mente, mas a gente vai falar com a fé do coração. Quantas vezes a gente vai confessar a fé com medo? A fé vai acontecer, vai, porque é a fé é do coração. Mas você vai renovando a sua mente, você vai confessando, você vai confiando em Deus. E o, e a, e o medo vai, vai dando lugar à fé, à força, à alegria, à coragem. Mas a gente tem que entender que é um processo. Não é que vai apagar o medo das nossas vidas de uma hora para outra, não, irmãos. Mas nós vamos fazer aquilo que a Bíblia diz, mesmo com medo. Mesmo com receio. Mesmo que com uma ínfima chance de se, eu, se der errado, vai acabar tudo. Pois é. Mas chega uma hora na nossa vida, irmãos, que a gente está na ponta de um precipício. E a gente vai ter que decidir. Eu, eu pulo. E vai acabar tudo, ou eu fico e vai acabar tudo do mesmo jeito. Mas eu prefiro ficar com Deus, é a sua palavra, e inclinar os meus ouvidos. Por quê, fé? Porque se eu confiar em Deus, irmãos, de todo o meu coração, a Bíblia diz que o Senhor vai se inclinar e a boa mão de Deus vai vir ao nosso socorro. Porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso Deus, em quem nós confiamos se nós temos condição de confiar em pessoas, porque são os nossos amigos, são entes queridos, são pessoas próximas, quanto mais em Deus, que nunca vai falhar, e nunca falhou conosco, Deus nunca falhou com nenhum ser humano da história, Deus nunca falhou, nunca falhou, nunca falhou, quantos anos existe o um homem na terra, e Deus nunca falhou com nenhum ser humano, em todas as suas promessas, a Bíblia diz que nós já temos o sim e o amém de Deus, a Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo, o melhor que Deus tinha, a Bíblia, a Bíblia continua dizendo, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas, Deus não está escondendo algo, escondendo a bênção de nós, não, Deus enviou Jesus, irmãos, o melhor que Ele tinha, Ele já enviou, Deus não está segurando algo, não, Deus está segurando para ver se a gente é fiel, não, irmãos, o que, é que vai faltar, Fé? Nós confiarmos em Deus de todo o nosso coração, se você mesmo, essa noite, confiar em Deus todo o seu coração, irmãos, esse medo, não estou dizendo que vai desaparecer, mas a fé vai tomar, vai sobrepujar esse medo. E você vai sair daqui fortalecido. Eu creio nisso, todo o meu coração, essa noite, é uma noite de portas abertas uma noite de portas abertas, eu tenho isso no meu coração mesmo, portas abertas, que área, meu irmão, eu não sei, eu vejo no meu espírito portas abertas, Deus abrindo portas, escancarando portas essa noite, aleluia, tem alguém essa noite que precisa de portas abertas, vem aqui, nós vamos orar por você, se você quiser, venha, se você, se essa palavra falou com você, não estou dizendo que tem, mas se tiver alguém aqui, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas, Aleluia, o Espírito Santo está aqui. o oh, Espírito de Deus, Hehehe, oh, na macia. Aleluia, uma noite, portas abertas.